0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon international de l'agriculture, je vous propose d'apprendre une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien accrochez-vous, vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre plus sur le produit préféré des Français, j'ai nommé la baguette de pain. Dans cet épisode, on va répondre à une question essentielle à nos vies à tous. Comment bien choisir notre baguette Je suis partie à votre rencontre dans les halls du salon pour avoir votre avis sur la question avant que Lionel Delouins, meunier de profession, nous donne des pistes pour faire le bon choix. Bonne écoute Bonjour Alors j'ai une question pour vous. À votre avis, comment il faut faire pour bien choisir sa baguette de perles
1: Il faut la faire craquer. Ouais. Écoutez comment elle chante.
0: Euh, en fonction de si c'est bien croustillant ou pas. Ouais. C'est ça. Alors euh, l'extérieur, et la mie, l'aération de la mie. Oui. Il faut qu'il y ait il faut des que alvéoles. La, ce soit bien croustillant. Bien croustillant. Après, ça dépend des goûts, encore une fois. La couleur aussi. La couleur aussi, ouais. Mon grand-père était boulanger, là il me tuerait, hein, je ah, pense. Hein. Ah ouais. <rire> Je sais pas. Ah, on sent que la baguette de pain est un sujet qui vous tient à cœur. Maintenant qu'on a eu toutes vos recommandations, je vous propose de partir à la rencontre de notre meunier du jour, Lionel Delouin, pour qu'il nous donne toutes les réponses à la question. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder votre temps pendant ce salon de l'agriculture pour nous parler de la baguette de pain. Parce qu'on le sait, c'est un sujet qui est très sérieux en France et on l'a vu pendant les micro-trottoirs. Les Français sont plutôt passionnés par leur baguette de pain. Alors est-ce que vous pourriez nous dire comment il faut qu'on fasse pour bien choisir notre baguette
1: Alors, Pour bien choisir une baguette, on peut dire qu'on fait appel à tous les sens en éveil de l'être humain. C'est-à-dire que bah, ça commence par la vue. Euh, — Naturellement, parce qu'un produit joli, un produit qui plaît, euh, c'est un produit qui donne envie. Donc euh, il faut que la baguette soit, soit belle. Et ensuite, il euh, euh, y a aussi euh, l'ouïe. Et d'ailleurs, euh, quand on prend une baguette, qu'on parle de la croustillance, il faut l'entendre craquer. Ah oui, merci
0: euh, de nous
1: faire entendre ça, ce joli son. Euh, C'est un, un, un très très beau son caractéristique de la baguette française. Ensuite, euh, il y a une tradition à rompre le pain, hein. tout, le monde, tout le monde le sait, qui est une tradition ancestrale. Et, et ce qui va permettre euh, de, 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 sentir, euh, de sentir la mi, on va commencer à sentir les parfums de, de la fermentation. Et puis ensuite, on va la goûter, donc on parle de mâche. Et il faut que la mâche soit agréable, qu'elle ne soit pas caoutchouteuse, que la mie soit fondante, euh, et tout en gardant euh, euh, le petit craquement de la croûte sous la dent, qui est pour moi euh, le symbole de la quintessence.
0: Oui, et puis je voyais que le fait qu'elle soit craquante est un gage de qualité quand même.
1: C'est un gage de qualité, c'est un gage de fraîcheur également. Vous savez que le processus de conservation de la baguette s'appelle le racissement et qu'une baguette, au bout d'un certain temps, quand elle est à l'air, elle finit par rassir, elle finit, elle finit par sécher. Donc c'est un gage de fraîcheur. Ça veut dire que la baguette vient d'être cuite, qu'elle vient d'être fabriquée par le boulanger et qu'on peut se régaler.
0: Et je voyais aussi, en faisant mes recherches, que la blancheur de la mie peut parfois aller à l'encontre de la saveur. C'est le
1: cas C'est vrai, c'est vrai. Euh, la blancheur de la mie, c'est l'oxydation de la pâte, c'est-à-dire la quantité d'air qu'on aura rajouté dans la pâte lors de l'opération de pétrissage. Hein, la, la baguette, elle est issue d'un mélange de quatre ingrédients principaux que sont euh, la farine, l'eau, le sel et la levure qui permettra la fermentation. Donc, euh, on a euh, ancestralement mélangé ça à la main. Maintenant, on a des pétrins, on a mécanisé l'opération. Et l'incorporation de l'air va oxyder les pâtes. Et plus on incorporera de l'air, plus les pâtes deviendront blanches et moins le pain se conservera. Mmh. Donc, euh, c'est aussi la maîtrise de tous ces paramètres-là.
0: Et vous nous l'avez dit, il y a quatre ingrédients. Et donc, j'imagine aussi la base pour avoir une bonne baguette, c'est que ce soit des ingrédients de qualité
1: ça, c'est indispensable, hein, à commencer euh, euh, par la farine. Et la farine, comme chacun le sait, elle est issue du blé. Euh, le blé, qui est une culture euh, française, et aujourd'hui, euh, chaque Français peut s'enorgueillir de consommer une baguette issue de blé français, puisque en France, on produit largement euh, et suffisamment de blé pour euh, la consommation de toutes les baguettes. Et il faut que ce blé euh, réponde à des critères particuliers. Le travail du meunier, c'est peut-être un peu euh, comparable à un travail d'un viticulteur où euh, le meunier va créer une farine à partir d'un assemblage de blé qu'il aura sélectionné. Euh, chaque blé ayant euh, des particularités techniques et technologiques, ce qui permettra ensuite de fabriquer cette farine qui fera euh, la meilleure baguette.
0: Et avant de parler du savoir-faire du meunier, il y a aussi le savoir-faire de l'agriculteur du coup parce que c'est lui qui a la base est... de la production de ce blé de qualité.
1: C'est toute l'histoire du produit. Aujourd'hui, euh, euh, le boulanger euh, tire son expertise ou en tout cas démontre son expertise au travers de la qualité de sa baguette. Et bien, L'agriculteur nous démontre au quotidien euh, son expertise au travers de la qualité de son blé. Et il y a tout un savoir-faire pour euh, emmener la culture d'un blé. Ça dure neuf mois. Euh, le temps d'une gestation et il y a une seule récolte dans l'année qui est au mois de juillet les mais, moissons mais, ce qu'on appelle la moisson, mais le travail de, de l'agriculteur commence bien en amont euh, au mois d'octobre quand il va commencer à semer les premières graines et ensuite suivre euh, l'évolution de la plante une fois qu'il aura semé la graine la germination de la plante qui fera ensuite le bel épi de blé que chacun connaît, bien doré dans les champs au mois de juillet qui sera moissonné
0: et donc une fois les moissons faites, vous le dites le meunier rentre en jeu, c'est un métier qui est plutôt confidentiel, qu'on ne connaît pas bien. Vous nous le disiez, du coup, vous assemblez les blés pour produire la farine mmh. qu'attendent les boulangers finalement, euh, c'est ça
1: C'est un métier caché, pourtant ancestral mmh. et absolument nécessaire dans la filière blé-farine-pain. Euh, on extrait donc euh, effectivement les meilleures farines des meilleurs blés. Alors ça commence effectivement par ce qu'on appelle au moment de la moisson, les allotements où on va aller repérer les qualités de blé qui correspondront aux attentes du meunier, où on va euh, faire un, toute une batterie d'analyses, mais l'analyse la, euh, universelle, ça reste ce qu'on appelle le processus de panification, c'est-à-dire qu'on va écraser de blé individuellement, on va en produire de la farine, et puis on va faire du pain avec. Et on va voir si ça répond à nos attentes, ou s'il si manque quelque chose. Et à partir de ça, on fera des assemblages avec... Euh tel critère sur telle qualité de blé qui sera rassemblé à tel critère sur telle autre qualité de blé fera qu'on obtiendra la meilleure farine pour le boulanger et, et ensuite par le biais d'un processus euh, d'extraction, on ira ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est l'amande farineuse à l'intérieur du grain de blé donc on va aller extraire cette amande farineuse pour en créer une farine qui nous permettra de faire euh, le bon pain français
0: Oui parce que je voyais que le grain de blé est fait de coque en fait et qu'à l'intérieur il y a l'amande farineuse et que ce qui est difficile, c'est de désolidariser oui. l'amande de la coque.
1: C'est ça oui. Alors, ce qu'on appelle plutôt qu'une coque, c'est une écorce. D'accord. Hein, mais effectivement, le but du meunier, ça va être d'aller désolidariser cette amande farineuse euh, de l'écorce. Donc, euh, c'est un processus assez, blain, assez simple. On va attendrir le blé, c'est-à-dire qu'on va le mouiller, on va laisser pénétrer l'eau à l'intérieur et ensuite, par le biais de notre processus d'écrasement, on, on, euh, on va dérouler l'écorce et aller gratter la farine et récupérer la farine qui nous permettra ensuite euh, de, de créer euh, le besoin du boulanger.
0: Et du coup, c'est là qu'on voit la différence entre les farines blanches et les farines complètes. C'est que les farines complètes, les, peu, il reste des d'écorce. des fines
1: brisures d'écorce. Okay.
0: Alors que la farine blanche, elle est vraiment tamisée au maximum tamisée pour ne garder au, que elle la est farine.
1: tamisée au maximum. On va classer ensuite, euh, pour, pour euh, respecter ce type de farine, eh ben, on va classer euh, chaque particule de farine et on va la séparer effectivement des parties d'écorce qui pourraient venir euh, la souiller.
0: Très bien. Et alors ensuite, une fois que le meunier a fait son travail, il envoie sa farine au boulanger. Et donc là aussi, j'imagine que pour faire une bonne baguette, le savoir faire du boulanger est essentiel.
1: C'est essentiel, bien sûr. Euh, le savoir faire du boulanger, c'est euh, la maîtrise de la fermentation, la maîtrise du pétrissage, naturellement, avant la fermentation, et, et, et savoir mener doucement tout un processus euh, pour arriver ensuite à la cuisson et, 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 et bien sûr à une dégustation d'un pain hors du commun dont les Français raffolent.
0: Mais alors du coup, entre le travail de l'agriculteur qui peut produire des blés différents, le travail du meunier qui peut faire des assemblages différents, le travail du boulanger qui peut travailler cette farine différemment, il existe finalement autant de baguettes différentes qu'il existe de boulangerie, voire de meunier, voire d'agriculteur, non
1: bah, Comme dit le vieil adage, euh, tous les goûts sont dans la nature mmh. Hein, et pour moi, il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a, a que des professionnels qui exercent un métier avec passion. Et ce qui est bien, c'est d'en raconter l'histoire parce que c'est vrai que ce symbole de baguette française auquel on est tout attaché, c'est tout le produit de l'expertise et de la passion d'une filière derrière. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de bonne farine si on n'a pas de bons agriculteurs et des agriculteurs passionnés. Il n'existe pas de bonne farine si on n'a pas de bons meuniers et de meuniers passionnés. Et il n'existe pas de bonne baguette si on n'a pas de beaux boulangers qui sont passionnés et qui, qui exercent leur métier avec passion, en tout cas.
0: Et alors la baguette est une affaire si sérieuse en France qu'on a quand même passé un décret en 1993 pour acter ce qu'est la, la baguette tradition et la protéger. C'est incroyable quand même. Ouais, on est mais... le seul pays à faire ça, je pense. Oui,
1: mais effectivement, comme vous dites, c'est une affaire si sérieuse qu'à un moment donné, euh, on devait s'inquiéter de voir disparaître... Euh, ce vrai savoir-faire, ce savoir-faire ancestral au profit euh, de pseudo-produits qui viendraient euh, et qui seraient issus de ce qu'on pourrait vulgariser par la mondialisation. Donc tout le monde essaye de nous copier la baguette française, mais à un moment donné, il faut savoir aussi préserver ses connaissances, préserver ce, son patrimoine. Je pense que la baguette française fait vraiment partie du patrimoine. Le décret de 1993 a permis de graver dans le marbre les, déjà les ingrédients de recette d'une baguette française c'est à dire qu'à un moment donné il n'y a pas de produit de substitution il n'y a pas de correcteur il n'y a pas d'améliorant euh, il n'y a pas d'additif dans ces farines là ce sont vraiment des farines pur blé, de pur blé assemblé qui vont permettre de faire la meilleure baguette et ça prouve qu'à un moment donné si chacun exerce son métier avec expertise, on est parfaitement capable de le faire sans avoir recours à des subterfuges
0: et je voyais aussi qu'on avait déposé un dossier à l'UNESCO pour déposer la baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO, justement.
1: Alors ça, c'est le fruit du travail des boulangers qu'on a soutenu. Et je pense que c'est une excellente initiative, à un moment donné, de faire reconnaître au patrimoine national un symbole tel que la baguette. Et effectivement, quel meilleur moyen que la reconnaissance par l'UNESCO que de garder ce symbole et de mettre ce symbole en exergue
0: et alors, pour clôturer cette interview, on est quand même au salon de l'agriculture. Vous pouvez nous dire ce que vous faites ici, du coup
1: Eh bien, euh, je suis là pour euh, faire la promotion euh, de la filière euh, céréalière aux côtés euh, des agriculteurs, des producteurs, aux côtés des collecteurs et aux côtés, bien sûr, de tous mes collègues euh, transformateurs. Donc, euh, on a un stand qui s'appelle InterCéréales, un monde de solutions où euh, on fait la promotion de cette belle filière végétale.
0: Oui, avec euh, des magnifiques euh, fourneaux et... et beaucoup de gens qui travaillent dessus. Oui,
1: voilà, c'est ça. Bah, écoutez, on démontre quelque part que le fruit de notre travail et la baguette dont on parle, euh, c'est effectivement le fruit et la quintessence de l'expertise.
0: Eh bien, merci beaucoup Lionel, c'était super intéressant. On ne regardera pas la baguette de la même manière quand on ira dans la boulangerie et qu'on s'imaginera tout le travail qu'il y a derrière. Donc, euh, vraiment, merci pour ce partage. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, vous voici désormais parés pour bien choisir votre baguette la prochaine fois que vous irez à la boulangerie. Agricultivez-vous est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise Lespard du podcast La Clé des Champs. Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarte du studio de création Montantu. Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série Agricultivez-vous